1: Bendiciones, familia de San Juan Diego Radio, el mensajero de María. ¿Cómo están, queridos hermanos? ¿Cómo se encuentran en esta mañana de Viernes, Viernes Santo, en el cual estamos recordando la pasión de nuestro Señor Jesucristo? Me encuentro feliz, contento de estar aquí una vez más, dispuesto a compartirles la palabra del Señor. Dispuesto a dejarme utilizar como instrumento de mi Salvador, de mi Señor, de mi Mesías. Les doy la bienvenida una vez más a nuestro programa, tu programa Caminando Hacia la Santidad con San José. Les saluda su amigo y hermano en Cristo, Adrián Dueñas. Recordando que en este programa Caminando Hacia la Santidad con San José vamos aprendiendo poco a poco como cristianos católicos eh, a ser mejores padres, mejor esposo, siguiendo el ejemplo de San José. No obstante, también podemos Decir que las mujeres, ustedes como mujeres, también pueden seguir los, el, el, las virtudes de San José. La virtud de obediencia, de prudencia. Que también ustedes como mujeres tienen, pues qué mejor ejemplo, ¿no? Que eh, el ejemplo perfecto de la Santísima Virgen María. Nosotros seguimos el ejemplo de las virtudes de, de San José y ustedes de la Virgen María. Y para así poder nosotros llegar a ser un matrimonio santo. Así como lo fue la Virgen María y nuestro glorioso patriarca San José y por ende también poder llegar a ser una sagrada familia como lo fue la Virgen María San José junto con el niño Jesús. Antes de dar comienzo a la enseñanza del día de hoy, me gustaría disponernos eh, y encomendarnos al Espíritu Santo para que nos guíe, que el mensaje llegue de una manera clara, de una manera eh, genuina y podamos nosotros aprender algo, algo que quede en nuestra mente, en nuestro corazón para que poco a poco vayamos haciendo ese gran cambio que tanto anhelamos, que además de eso, Jesús nos llama a hacer. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Te damos gracias Padre en esta mañana de Viernes Santo. Gracias Señor por permitirnos estar aquí una vez más. Te pedimos Señor, nos encomendamos a ti para que tú abras nuestro corazón, nuestros oídos, para poder recibir el mensaje del día de hoy, para poderlo asimilar y poderlo poner en práctica en nuestro diario vivir, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. Pedimos tu intercesión, poderosísima, glorioso, patriarca San José, junto de la mano de tu esposa, la Santísima Madre, la Virgen María. Jesús, mírame con tus ojos de misericordia y manda tu Santo Espíritu sobre mí, Haz de mí un testigo auténtico de tu victoria sobre el pecado y la muerte y de tu presencia viva en medio de nosotros. Haz que estas palabras se hagan realidad en mi vida. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Hágase siempre tu voluntad en mi vida. Venga a mí tu reino. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega madre por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis queridos hermanos, ahora sí ya encomendados al Espíritu Santo, ya teniendo de antemano, eh, creyendo por, por medio de la fe, que San José ha intercedido por nosotros. La intercesión de nuestro glorioso patriarca San José se hace presente y nos impulsa y nos ayuda para poder ser instrumentos del Señor, instrumentos de nuestro Señor Jesucristo. En este Viernes Santo, me gustaría que pudiéramos adentrar un poco más y recordar lo que es la pasión de Jesús. Y ese es el tema de, del día de hoy, de la enseñanza del día de hoy. La pasión de Cristo, ejemplo para nosotros como padres de familia. Para eso vamos a leer en el Evangelio de San Juan, eh, capítulo 19, versículos del 1. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 41. San Juan 19, del 1 al 41. Entonces Pilato tomó a Jesús y ordenó que fuera azotado. Los soldados hicieron una corona con espinas y se la pusieron en la cabeza. Le echaron sobre los hombros una capa de color rojo púrpura y acercándose a él le decían: Viva el rey de los judíos. Y le golpeaban en la cara. Pilato volvió a salir y les dijo: Miren, se lo traigo de nuevo fuera. Sepan que no encuentro ningún delito en él. Entonces salió Jesús fuera y Llevando la corona de espinas y el manto rojo, Pilato les dijo, «Aquí está el hombre». Al verlo, los jefes de los sacerdotes y los guardias del templo comenzaron a gritar, «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Pilato contestó, «Tómenlo ustedes y crucifíquenlo, pues yo no encuentro motivo para condenarlo». Los judíos contestaron, «Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir, pues se ha proclamado hijo de Dios». Cuando Pilato escuchó esto, tuvo más miedo. Volvió a entrar en el palacio y preguntó a Jesús, ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó palabra. Entonces Pilato le dijo, ¿No me quieres hablar a mí? ¿No sabes que tengo poder tanto para dejarte libre como para crucificarte? Jesús respondió, No tendrías ningún poder sobre mí si no lo hubiera recibido de lo alto. Por esta razón, el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado. Tú. Pilato todavía buscaba la manera de dejarlo en libertad, pero los judíos gritaban, Si lo dejas en libertad no eres amigo del César. El que se proclama rey se revela contra el César. Al oír Pilato estas palabras, hizo salir a Jesús al lugar llamado el enlosado, en hebreo Gábata, y lo hizo sentar en la sede del tribunal. Era el día de la preparación de la Pascua hacia el mediodía. Pilato dijo a los judíos, Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron, ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo! Pilato replicó, ¿He de crucificar a su rey? Los jefes de los sacerdotes contestaron, ¡No tenemos más rey que el César! Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Así como se llevaron a Jesús cargando con su propia cruz, salió de la ciudad hacia el lugar llamado Calvario o de la calavera. Que en hebreo se dice Golgota. Allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y en el medio a Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo sobre la cruz. Estaba escrito Jesús el Nazareno, rey de los judíos. Muchos judíos leyeron este letrero, pues el lugar donde Jesús fue crucificado estaba muy cerca de la ciudad. Además, estaba escrito en hebreo, latín y griego. Los jefes de los sacerdotes dijeron a Pilato, no escribas, rey de los judíos, sino, este ha dicho, yo soy el rey de los judíos. Pilato contestó, lo que he escrito, escrito está. Después de clavar a Jesús en la cruz, los soldados tomaron sus vestidos y los dividieron en cuatro partes, una para cada uno de ellos. En cuanto a la túnica, tejida de una sola pieza de arriba abajo, sin costura alguna, se dijeron, no la rompamos, echémosla más bien a suertes, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice, se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Esto es lo que hicieron los soldados. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás, y María de Magdala. Jesús al ver a la madre y junto a ella, el discípulo que más quería, dijo a la madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después, dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, el discípulo se la llevó a su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba cumplido, dijo, Tengo sed. Y con esto, también se cumplió la escritura. Había allí un jarro lleno de vino agrio. Pusieron en una caña una esponja empapada en aquella bebida y la acercaron a sus labios. Jesús probó el vino y dijo, Todo está cumplido. Después inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Como era el día de la preparación de la Pascua, los judíos no querían que los cuerpos quedaran en la cruz durante el sábado, pues aquel sábado era un día muy solemne. Pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas a los crucificados y retirara los cuerpos. Fueron, pues, los soldados y quebraron las piernas de los dos que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a Jesús vieron que ya estaba muerto y no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con lanza y al instante salió sangre y agua. El que lo vio de da su testimonio. Su testimonio es verdadero y aquel sabe que dice la verdad y da ese testimonio para que también ustedes crean. Esto sucedió para que no cumpliera, para que se cumpliera la escritura que dice no le quebrarán ni un solo hueso. Y en otro texto dice contemplarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea se, pre se presentó a Pilato. Era discípulo de Jesús, pero no lo decía por miedo a los judíos. Pidió a Pilato la autorización para retirar el cuerpo de Jesús y Pilato se la concedió. Fue y retiró el cuerpo. También fue Nicodemo. El que había ido de noche a ver a Jesús llevando unas 100 libras de mirra perfumada y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo, envía, lo envolvieron en lienzos con los aromas, según la costumbre de enterrar de los judíos. En el lugar donde había sido crucificado, Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo donde todavía no había sido enterrado nadie. Como el sepulcro estaba muy cerca y debían respetar el día de la preparación de los judíos, enterraron allí a Jesús. Esta es palabra del Señor. Bien, mis queridos hermanos, vamos a pasar un breve corte espiritual y al regresar vamos a mirar cómo podemos nosotros relacionar este fragmento del Evangelio de San Juan, en donde habla de la pasión de Jesús, su sufrimiento de Jesús en la cruz, cómo lo podemos aterrizar y relacionar en nuestro matrimonio. No se vayan, regresamos. En el...
0: San José que el ejemplo que diste de hombre justo y bueno sea una guía para las familias. En un momento regresamos con más de tu programa. Caminando hacia la santidad con San José. Te invitamos a que te unas al gran grupo San Juan Diego Radio del WhatsApp y Telegram. Hay muchos beneficios de los cuales puedes disfrutar y aprovechar. Tendrás información de la radio y sus eventos antes de que salgan en la página web o en otras plataformas. También te llegarán mensajes especiales del Padre Juan Rivas. ¡Inscríbete! ¡Es muy fácil! Manda tu mensaje al 626-232-1363 626-232-1363 Y sé un mensajero de María San José, tomaste al Salvador entre tus brazos Con ternura lo arrullaste Y cobijaste en tiempo de frío Que tu enseñanza sea para nosotros un pilar de vida ya estamos de regreso con tu programa Caminando hacia la Santidad con San José.
1: Bienvenidos queridos hermanos ya a este segundo segmento de nuestro programa, tu programa Caminando hacia la Santidad con San José. En el segmento pasado tuvimos la oportunidad de leer lo que es el capítulo 19 del Evangelio de San Juan, en el cual aquí nos relata cómo Jesús fue sacrificado. Nos cuenta con detalle los golpes que Jesús recibió, todo lo que Jesús tuvo que vivir por la redención de tus pecados, por la redención de mis pecados y por la redención de los pecados de aquellos que mismo Jesús nos ha enviado para que amáramos, para que amemos, para que cuidemos, que es nuestra familia. Nuestro hogar, nuestro matrimonio, nosotros como esposos, Jesús nos ha dado ese regalo y nos dio la oportunidad por medio de este sacrificio tan grande, de ese sacrificio que hoy Viernes Santo estamos nosotros recordando, la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Salvador, nuestro Mesías, dio su vida por nosotros. Se sacrificó por nosotros. Para que nosotros pudiéramos ser liberados, ser redimidos, ser purificados. Por su preciosa y bendita sangre, cada gota derramada en la cruz. Fue dada a nosotros para nuestra salvación. Jesús se sacrifica por nosotros. ¿Y nosotros realmente qué hacemos? ¿Qué estoy haciendo yo con este sacrificio que Jesús hizo por mí? ¿Realmente conmemoro ese, ese sacrificio y lo recuerdo y lo puedo vivir solamente hoy que es Viernes Santo? Solamente hoy Viernes Santo o en esta cuaresma, en esta pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, me, me humillo ante Él. Soy empático ante, ante su dolor. Solamente en cuaresma hacemos sacrificio. Solamente en cuaresma hago ayuno. Solamente en cuaresma, que estamos recordando su muerte, puedo, puedo hacer ese cambio. ¿Y qué pasa después? Regreso a lo mismo. Vuelvo a cometer los mismos pecados. Aquí en el Evangelio de, de San Juan, aquí nos relata cómo, cómo Pilato tomó a Jesús y ordenó que fuera azotado. Podemos hacer composición del lugar y podemos nosotros imaginarnos cuando Pilato toma a Jesús y ordena que lo azoten, que lo golpeen. Podemos mirarlo, podemos mirar la cara de Jesús con dolor. Y de esa misma manera, Jesús es azotado cuando nosotros no somos obedientes a su mandato. ¿Cuántas veces he sido yo ese pilato que toma a Jesús? Y lo azoto. Con mis pecados. Lo mando a azotar con mis pecados. Cuando reniego de él. Cuando no acepto su voluntad. En nuestro matrimonio. Ahora aquí entra la pregunta. ¿Cómo podemos nosotros relacionar la pasión de Jesús con San José? Nuestro matrimonio como padre. Como esposo. Lo podemos relacionar de diferentes maneras. Yo lo personal lo relaciono de la manera que yo trato a mi esposa. Las veces que yo he faltado el respeto a mi esposa. Las veces que la he azotado y no digamos literalmente de una manera física. No solo con gol golpes físicos se puede azotar a una persona. No solo con golpes físicos podemos nosotros como esposos, como padres azotar a nuestro cónyuge, a nuestra esposa, a nuestros hijos con nuestros actos, con nuestras mentiras, con nuestros engaños, con nuestra manipulación. Con esa manera de utilizar el cuerpo de nuestra propia esposa para satisfacer la carne propia, para satisfacer esos instintos carnales que nosotros los hombres tenemos. De esa manera nosotros podemos azotar a nuestra esposa, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos. Azotamos a Jesús. Porque, ¿qué no hagamos nosotros con nuestra familia? ¿Qué daño no le hagamos a nuestra familia, a nuestro cónyuge? Que no le hagamos a Jesús. Y esto Jesús lo siente. Esto, para Jesús, es un escupitazo de, lo, de, de los tantos que Él recibió. a no cuidar nuestra iglesia, nuestra iglesia doméstica, nuestro hogar, nuestra familia a no cumplir con nuestros deberes de Padre. a no cumplir yo con mi deber de Padre. Al no esforzarme, al no sacrificarme. ¿Y por qué no me voy a sacrificar yo si Jesús se sacrificó por mí? Yo soy llamado a sacrificarme por mi esposa, por mis hijas. Tú estás llamado a sacrificarte por tu esposa, por tus hijos también. A renunciar a esos gustos que tenemos. Y al mismo tiempo podemos justificarnos diciendo, es que yo no tomo, yo no uso droga. Pero hay un sinfín, hay una lista larga en la cual podemos dañar a nuestra esposa. E inclusive el demonio también nos puede jugar de esa manera, nos puede controlar y nos domina. Y nos hace decir o pensar, bueno, pues yo trabajo, yo proveo a mi familia lo necesario. Tengo derecho a unas cervecitas, tengo derecho a salir con mis amigos. ¿Tiene algo de malo? Claro que no. Podemos decir al mismo tiempo, bueno, me tomo una, dos cervezas, tres, cuatro, pero no golpeé a mi esposa, no le grito, no les falta nada. Aparentemente no hay ningún mal. Aparentemente no hay pecado. Pero en el momento que a nuestra esposa le molesta, es cuando nosotros tenemos que tomar cartas en el asunto. Y no azotar a nuestra familia de la manera que Jesús fue azotado. Acá nos, nos dice, los soldados hicieron una corona con espinas y se la pusieron en la cabeza. ¿Cuántas veces yo le he colocado esa corona de espinas a Jesús con cada uno de mis pecados? Cada uno de mis pecados cometidos ha sido una espina que ha traspasado la piel de Jesús y chorrea sangre por su rostro. Eso es lo que yo hago con mi Señor. Con mi Salvador, con mi Mesías, cuando yo cometo un pecado. Y muchos pueden, pueden pensar, esta es una manera muy fanática de pensar, de yendo a los extremos. Pero realmente la pasión de Jesús, los azotes recibidos, la corona de espinas. Más de dos mil golpes recibidos. ¿Eso es fanatismo? ¿Eso es algo para poderlo pasar por alto? Claro que no, mis queridos hermanos. Tenemos que pensar de esa manera también. No hay ningún sacrificio que se compare con el que Jesús hizo por mí. Yo soy llamado a hacer el sacrificio por Él. A pedirle a base de esfuerzo, de ayunos, de mortificaciones, de sacrificios. Señor, cambia mi corazón. Ayúdame a no pecar en contra tuya. A Jesús le echaron sobre los hombros una capa color rojo-púrpura. Y acercándose a él le decían, viva el rey de los judíos. ¿Cómo fue humillado Jesús? ¿Cuántas veces nos no hemos burlado? ¿Cuántas veces no me he burlado yo de mi esposa? ¿Cuántas veces no te has burlado tú de tu esposa, de tus hijos? ¿Cuántas veces lo hemos humillado? A Jesús lo golpearon en la cara. ¿Cuántas veces hemos golpeado en la cara a nuestra familia? Algunos de nosotros quizá literalmente, físicamente hemos golpeado. ¿Por qué? Por las heridas que tenemos en nuestro corazón. Porque a nosotros nos golpeaban de niños y pensamos y tenemos en nuestra mente que a base de golpes y gritos vamos a solucionar la situación, vamos a solucionar el problema. Queremos solucionar un problema trayendo otro problema. Y eso no está bien, mis queridos hermanos. Tenemos que tener compasión y misericordia de nuestro Señor. Él nos da este ejemplo de sacrificio y nos invita a que hagamos lo mismo. Nosotros, yo como esposo, tú como esposo, ¿qué estás dispuesto a hacer por tu familia? Yo estoy dispuesto a ser azotado. ¿De qué manera? De la crítica, de los amigos, de la familia inclusive, que nos llamen mandilones, que la vieja te controla. Ese es parte de los azotes que recibimos pero todo eso lo vamos a recibir por el bienestar de nuestra familia. Yo estoy dispuesto a ponerme esa corona de espinas y sacrificarme por mi familia, por mi esposa, por mis hijas. Te pregunto a ti, querido hermano, ¿qué estás dispuesto tú a hacer? ¿Qué parte de todo el sacrificio estás dispuesto tú también a tomar por tu familia, por tu esposa? ¿Cuál es tu corona de espinas? Callar cuando debes callar. Para mí, callar cuando debo callar. Escuchar, saber escuchar a mi esposa. No juzgar. Tener compasión y misericordia. Recibir los azotes de las críticas. Lo asumo de una manera responsable por amor a mi familia. Vamos a un breve corte espiritual, mis queridos hermanos y regresamos, regresamos con más en breve, no se vale
0: San José que el ejemplo que diste de hombre justo y bueno sea una guía para las familias en un momento regresamos con más de tu programa Caminando hacia la Santidad con San José La Palabra de Dios nos dice en San Marcos 16.15 Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. San Juan Diego Radio, el mensajero de María, te invita a ser parte de esta misión que Dios mismo nos ha encomendado. A predicar el Evangelio, que más almas conozcan de la Palabra de Dios. Con tu ayuda, lograremos que muchos de nuestros hermanos tengan la oportunidad de conocer, aprender y fortalecer su fe en Cristo Jesús. Visita www.sanjuandiegoradio.com Dale clic en Donaciones y sigue las instrucciones. O puedes llamar al 626-232-1363. 626-232-1363. Con tu donativo a San Juan Diego Radio, ayudarás a llevar el mensaje de la Palabra de Dios a muchas almas. Sé parte de esta misión de amor. Haz tu donativo. San José, tomaste al Salvador entre tus brazos con ternura lo arrullaste y cobijaste en tiempo de frío que tu enseñanza sea para nosotros un pilar de vida ya estamos de regreso con tu programa Caminando Hacia la Santidad con San José
1: Bienvenidos queridos hermanos ya a nuestro tercer segmento de nuestro programa tu programa Caminando Hacia la Santidad con San José Jesús es crucificado. Jesús es azotado. Jesús es sacrificado. Jesús es clavado en la cruz. Jesús es escupido. Jesús es humillado. Por amor a mí, por amor a ti, por amor a todos nosotros, sus hijos. Jesús cargando su propia cruz. Podemos imaginar a Jesús cargando su propia cruz. Salió de la ciudad a ese lugar llamado el Calvario. En hebreo se dice Golgota. ¿Tú estás dispuesto a cargar esa cruz? ¿Estás dispuesto a cargar la cruz del matrimonio? ¿Estoy dispuesto yo a cargar la cruz del matrimonio? Y te voy a decir eso, esto querido hermano. No solamente cargar la cruz del matrimonio, cargar la cruz del sufrimiento. Vamos más a fondo, adentrémonos un poco más. ¿Estás dispuesto a abrazar la cruz del matrimonio? Yo, Adrián, ¿estoy dispuesto a abrazar la cruz del matrimonio? ¿Estoy dispuesto a abrazar el sufrimiento? ¿Estoy dispuesto a abrazar esos momentos de desesperación, de coraje, de rabia, de ira? ¿Porque mi esposa no piensa igual que yo? ¿Porque tu esposa no piensa igual que tú? ¿Porque no respeto su sentimiento? ¿Porque tú no respetas sus sentimientos de tu esposa? ¿Porque tus hijos están en una etapa de rebeldía? ¿Estoy dispuesto yo a abrazar la cruz de la desesperación, de la ansiedad, del coraje, porque alguna de nuestras hijas tiene un carácter que a mí no me agrada? Y aún peor, ese carácter es semejante al mío. Es mi espejo el que me estoy mirando con una de nuestras hijas. ¿Por qué? No está de más recordar que el carácter de nuestros hijos, todo aquello que no nos parece, no nos agrada del carácter de nuestros hijos, es nuestro propio espejo. Nos miramos ahí con, en, en nuestros hijos. Cada gesto que nos molesta es porque nosotros nos miramos a nosotros mismos ahí. Esa es la cruz del sufrimiento, de la desesperación la cual debemos nosotros abrazar. Jesús demostró el amor divino que llega hasta las últimas consecuencias. Jesús era una persona que amaba. Nos amó hasta el fin. Yo estoy dispuesto a demostrar el amor divino que llega hasta las últimas consecuencias por mi familia, por mi esposa, por nuestras hijas. Tú, querido hermano, estás dispuesto a demostrar el amor divino de Jesús que llega hasta las últimas consecuencias con tu familia en tu iglesia doméstica. ¿Estás dispuesto a rendir tu voluntad hacia la voluntad del Padre para que tú actúes como Jesús? Yo estoy dispuesto a decirle, Jesús, dame un corazón semejante al tuyo. Jesús, dame paciencia como tú la tenías. Dame paciencia como tú la tienes. Dame ese amor que tú tienes para dar. Ayúdame a ver con tus ojos. Ayúdame a, a reaccionar de una manera tranquila. Ayúdame a pensar antes de actuar. Ayúdame a tener la habilidad de decir qué haría Jesús en este momento. Cómo reaccionaría mi Señor, cómo reaccionaría mi Salvador, mi Mesías ante este momento. ¿Qué me invita a que yo haga? ¿Estoy dispuesto yo a hacer imagen y semejanza de Jesús siendo una persona que ame a mi familia, a mi esposa, a nuestras hijas? hasta el fin. ¿Estoy dispuesto yo a sacrificarme por mi esposa, por nuestras hijas, hasta el fin? ¿Tú estás dispuesto a amar a tu familia hasta el fin? Eso es lo que Jesús nos manda hacer. Jesús nos muestra un amor hasta el fin. Aunque no lo ame yo de la misma manera, aunque haya pecado en contra suya, Él, de igual manera, me muestra un amor, un amor hasta el fin y lo mismo hace contigo querido hermano aunque tú no lo ames de la misma manera aunque tú peques en su contra Él te ama, Él nos ama hasta el fin Jesús realizó un acto sencillo un acto profundo, un acto de amor que es entregar su propia vida lo hizo por ti lo hizo por mí Jesús realizó un acto sencillo, profundo. Para Él era sencillo. Para nosotros debe ser lo máximo. Porque Él lo hizo por amor. Y cuando nosotros hagamos un sacrificio por amor a nuestra familia, no lo vamos a ver como algo grande, como algo imposible. Va a ser sencillo. ¿Por qué? Porque es Jesús quien está actuando en nosotros. Cuando realmente creemos en Jesús y le creemos, el Espíritu Santo ha habita en nosotros. Y eso va a ser muy difícil de, de ocultarlo. Porque nuestras palabras que saldrán de nuestra boca serán palabras de amor, palabras de bendición, palabras de paciencia. Poco a poco vamos a ir nosotros controlando nuestro carácter. ¿Por qué? Porque realmente Jesús habita en nosotros. Y cuando somos incongruentes totalmente, y digo yo, cuando yo soy incongruente totalmente, yo voy a hablar por mí. Y digo que creo en Dios, que amo a Jesús, voy y me postro ante Él, voy al Santísimo, me humillo ante Él, voy a la misa todos los días, comulgo todos los días. Pero en mi hogar, en mi iglesia doméstica, soy todo lo contrario, yo estaría siendo un total hipócrita. Eso no quiere Dios de mí. Si yo digo que creo en el Señor y si yo digo que le creo al Señor, yo tengo que demostrarlo. Y en el momento que yo decido creer en el Señor y creerle a Él, me entrego totalmente a Él, mi carne muere y Él es el que toma posición de, de mí. Él actúa. Porque es el Espíritu Santo quien hace el trabajo. Jesús Hace una exposición dramatizada de la grandeza de su amor en la cruz. Ofreció ese sacrificio por mí, que no lo merecía. Por ti, que tampoco lo merecías. ¿Yo haría lo mismo que hizo Jesús? ¿Tú harías lo mismo que hizo Jesús? ¿Entregarías tu vida entera por los demás? ¿Entregarías tú tu vida entera por tu esposa, por tus hijos? ¿Yo entregaré mi vida entera por mi esposa y nuestras hijas? Claro que sí. Y lo haría por amor. Porque sé que Jesús no se equivocó al poner a esta gran mujer en mi vida. Jesús no se equivocó al poner a este, este gran ser humano y me acepta con todos mis defectos, con mi carácter, con mis debilidades, con mis tropiezos. ¿Cuántas veces Jesús tropezó? cargando la cruz. ¿Y qué hizo? Se levantó. Ese ejemplo yo lo sigo. ¿Me caigo? Claro que sí, porque soy ser humano, porque no soy perfecto. Y esas caídas son a consecuencia de que el demonio mira que me le estoy yendo de las manos. Pero no me rindo. Yo me agarro de la mano del Señor y me levanto. Así como Jesús me puso el ejemplo, cada vez que caía cargando su cruz, Él se levantaba y continuaba. Y volvía a caer y se volvía a levantar y continuaba. Y así sucesivamente. Jesús siendo el Maestro, el Mesías, nuestro Salvador. Dio su vida por nosotros. ¿Qué no haría yo por mi familia? ¿Qué no harías tú por tu familia? Todos los seres humanos, incluso hasta los más difíciles, con un carácter tan difícil, tan, tan feo. Nosotros los criticamos porque es fácil criticar al, al hermano, al prójimo. No conocemos su historia. No conocemos su herida. Y los juzgamos. Pero hasta el peor ser humano en el mundo, hasta el peor pecador, es amado por Dios. Jesús nos ama. Y hoy Viernes Santo, estamos recordando este sacrificio por amor que dio su vida por ti, por mí en la cruz. Él nos ama y Él nos espera y Él es paciente, misericordioso. Muchos de nosotros estamos dispuestos a pelearnos por un puesto en el hogar, estamos, queremos que nos entiendan, que nos escuchen, que nos obedezcan. Pero no estamos dispuestos a pagar el precio. Simplemente somos posesivos, manipuladores. Tú a mí me respetas porque soy tu esposo, tú a mí me respetas y te calles porque soy tu padre. No, mis queridos hermanos, tenemos que ser humildes. Claro que nuestro papel en nuestro hogar, en nuestra iglesia doméstica es un papel importante. Dios nos lo ha dado, ese bastón el Señor nos lo ha dado y tenemos que hacer buen uso de él. ¿Cómo vamos nosotros a dar a conocer y a dar a saber nuestra autoridad en nuestro hogar con el ejemplo, con amor, con humildad, con paciencia, con palabras bonitas hacia nuestra esposa, hacia nuestros hijos? ¿Cómo quieres tú que tus hijas, si tú tienes hijas, querido hermano, cómo quieres tú que traten a tus hijas? De la misma manera que quieres que traten a tus hijas, debes de tratar a la madre de tus hijas, que es tu esposa. Si tienes varones, ¿cómo quieres que traten? a tus hijos varones, sus futuras esposas, así como tu esposa te trata a ti. ¿Y qué haces tú para que tu esposa te trate bien a ti? Tienes que ganarte ese respeto, ese amor. ¿O realmente solo quieres servirte y disfrutar de las bendiciones de aquel que se humilló y dio su vida por ti, que es Jesús, y no quieres pagar el precio? No, mis queridos hermanos. Yo voy a pagar el precio para que las bendiciones de aquel que dio su vida por mí se derramen en mi vida, en mi hogar, en mi iglesia doméstica, en mi esposa, en nuestras hijas, en mi familia, en ese regalo tan maravilloso que Jesús, mi Salvador, mi Mesías, me ha dado. Vamos a un breve corte espiritual, mis queridos hermanos, y regresamos en breve. No se vayan.
0: San José que el ejemplo que diste de hombre justo y bueno sea una guía para las familias. En un momento regresamos con más de tu programa. Caminando hacia la santidad con San José. San Juan Diego Radio, el mensajero de María San José, tomaste al Salvador entre tus brazos. Con ternura lo arrullaste y cobijaste en tiempo de frío. Que tu enseñanza sea para nosotros un pilar de vida. Ya estamos de regreso con tu programa, Caminando Hacia la Santidad con San José. Bienvenidos de
1: nuevo, queridos hermanos a nuestro programa, tu programa, Caminando Hacia la Santidad con San José. Ya estamos en el último segmento, mis queridos hermanos, de, de nuestra reflexión, de nuestra enseñanza del día de hoy, recordando este sacrificio tan grande que hizo Jesús por ti y por mí, por quienes, aquellos que Dios nos dio para, para amar, para que cuidáramos, que es nuestra familia, nuestra iglesia. Nosotros como padres, como esposos, siguiendo el ejemplo de nuestro glorioso Patriarca San José, de nuestro Padre Espiritual San José. Ese es nuestro llamado. Ese es el propósito de este programa. Seguir las virtudes de San José, pedirle su poderosa intercesión para nosotros, poder asemejarnos cada vez más a Jesús, poder asemejarnos más a la actitud de San José. A esas virtudes tan maravillosas que, que solo a San José lo caracterizaban. Regresando al Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, acá también nos menciona cómo, que como era el día de la preparación de la Pascua, los judíos no querían que los cuerpos quedaran en la cruz durante el sábado. Pues aquel sábado era un día muy solemne y pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas. Imagínense que fuera a quebrar las piernas a los que estaban crucificados y los tiraran tiraran esos cuerpos como que no valiera nada. Y así fue. Los soldados quebraron las piernas de los dos que habían sido crucificados ahí con Jesús. Recordemos que había uno a su izquierda y otro a su derecha. Les quebraron sus piernas. Imagínense esa escena. Hagamos composición del lugar nuevamente. Imaginémonos el dolor que ellos sintieron. Pero al llegar a Jesús, vieron que ya Jesús ya estaba muerto. Y no le quebraron sus piernas. Fueron más allá. ¿Qué hicieron con Jesús en ese momento, mis queridos hermanos? Uno de los soldados le abrió el costado con la lanza. ¿Y ¿Qué fue lo que pasó? Al, al instante salió sangre y agua. Esa lanza que traspasó el costado de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Esa misma lanza se la hemos lanzado también nosotros. Cuando nos hemos emborrachado, cuando nos drogamos, cuando miramos pornografía, cuando somos infiel a nuestra esposa, cuando maltratamos, cuando golpeamos a nuestros hijos, cuando insultamos a nuestros padres, cuando insultamos a nuestros hermanos de sangre, cuando criticamos al prójimo. De la misma manera herimos a Jesucristo, así como este soldado lo hizo. Y... Aquí vamos a, a, a comentar esto también, queridos hermanos. Este soldado acá nos dice que cuando él miró, dio su testimonio para, para que nosotros creamos. Ese soldado cuando él miró eso, él se convirtió, él creyó y dijo que, que realmente ese hombre era inocente, que Jesús era inocente. Y eso sucedió para que se cumpliera la escritura que dice, no le quebrará ni un solo hueso que en otro texto también nos dice, contemplarán al que traspasaron, a Jesús. Y cuando nosotros herimos a Jesús de esa manera, herimos a nuestra familia, cuando tocamos fondo, cuando realmente miramos ya que nuestro matrimonio va a ir al fracaso, es cuando nos convertimos. Necesitamos tocar fondo. Jesús permite todas esas anécdotas, esas experiencias, esos episodios en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra vida, de infidelidad, de enfermedades, de tragedias, para que nosotros despertemos, para que nosotros como ese soldado creamos en Jesús y decir, Jesús es nuestro Salvador. Gracias a Jesús nuestro matrimonio sigue en pie. Gracias a Jesús he sanado de mi enfermedad, de mi cáncer. Gracias a Jesús me he salvado de ese accidente. ¿Cuántas veces hemos mirado accidentes terribles y personas mueren y ha habido algunas que ningún rasguño reciben? Porque verdaderamente Jesús quiere algo de nosotros, permite esas pruebas para que pasemos a creer en Él. Desafortunadamente en ocasiones perdemos a nuestro, a nuestro papá, nuestra mamá, a nuestros hijos. Pero algo quiere Jesús de nosotros. Cuando tú atraviesas por una enfermedad, cuando yo atravieso por una enfermedad en ese momento de dolor, Pregúntale Jesús, ¿qué quieres de mí? ¿Qué me quieres mostrar con esto? A través del dolor Jesús nos habla también. Y nuestra postura es ponernos de rodillas para glorificarlo, para alabarlo, para bendecirlo en memoria suya. Vamos a recordar también que solo tiene parte con Jesús quien se pone de rodillas a su lado para humillarse ante Él, para reconocer su grandeza. Para poder decirle, Señor, te pertenezco, mi familia te pertenece, mi esposa te pertenece, nuestras hijas te pertenecen, nuestra casa te pertenece, nuestros bienes te pertenecen. Haz de nosotros según tu palabra. Así como la Virgen María le dijo. Recibimos esa enseñanza de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Hágase en mí según tu palabra». Hágase mi familia según tu palabra. Hágase nuestras hijas según tu palabra. Te las encomiendo, te las entrego. Hago mi parte. Me acerco a ti. Les hablo de ti. Las llevo a la misa. Con amor las invito. Las invito a rezar el Santo Rosario. Es muy difícil hoy en día que, los, que nuestros hijos quieran hacerlo. Claro, hay, hay jovencitos que tienen esa gracia, ese don. Que están rezando el Rosario y lo reza muy bonito. Algunos de nosotros, no algunos de nuestros hijos, no lo tienen. Y no pasa nada, pero nuestra responsabilidad es ponerles el ejemplo. Para cuando ellos crezcan, simplemente digan, bueno, yo no rezaba el rosario porque no quería, pero yo recuerdo a mi papá y a mi mamá que diario se hincaban a rezar el rosario. Recuerdo a mi papá que, que iba a misa y se hincaba para recibir el cuerpo de Cristo. Recuerdo a mis padres que estaban involucrados en un ministerio de matrimonios, tratando siempre de mejorar para ser mejores esposos, mejores padres. Yo fui el rebelde, yo fui la rebelde, yo no quise hacer caso de ellos, pero ellos hicieron su trabajo. Ahora me toca a mí enmendar mis errores. Nada garantiza que porque estemos nosotros involucrados en un ministerio de matrimonios, estemos cerca del Señor, eh, nos hagamos parte del servicio de la parroquia. No garantiza nada que nuestros hijos, nuestras hijas caigan en droga, en alcoholismo, embarazos no deseados. Nada justifica. Jesús no nos promete una felicidad plena, no, no, no nos promete perfección. Jesús no nos promete que no vamos a pasar por pruebas ni dolor, no. Pero Jesús nos promete que, que todo el tiempo va a estar con nosotros. Que Él va a estar ahí para levantarnos, para sostenernos. Porque su gracia nos sostiene, su amor nos sostiene, su misericordia nos sostiene, su sacrificio que dio Él al entregar su vida en la cruz, esos tres clavos que traspasaron sus manos y sus pies, eso nos sostiene. Eso nos da fe y nos impulsa a seguir adelante. Aceptar ese sacrificio significa tomar parte en la acción del Señor. Compartirla a nosotros mismos y dejarnos identificar con este acto. ¿Qué queremos decir con esto? También de la misma manera nosotros clavar nuestra carne en la misma cruz en donde Jesús fue clavado. Clavar en esa cruz nuestros pensamientos, nuestra ansiedad, nuestra desesperación, nuestra impaciencia. clavarlas en la cruz junto con Él. Nuestra falta de ganas de seguir adelante en nuestro matrimonio, nuestra pereza espiritual, nuestra ceguera espiritual, nuestra conveniencia espiritual también, porque acudimos a Jesús nada más cuando nos conviene. Cuando estamos atravesando por momentos duros, ahí estamos con Jesús, ay Señor, te alabo, te amo, te bendigo, por favor, sácame de esta. Y nos saca de esa. Nos sana de esa enfermedad. Nos saca de ese hoyo de, de, de falta de empleo. Escasez económica. Y cuando ya estamos fuera, nos olvidamos de Jesús. Somos muy convencieros. Utilizamos a Jesús como un cajero automático. Nada más cuando nos da, estamos ahí. Cuando no, ni nos paramos. ¿A qué voy si no tengo nada? Estoy bien. Tengo trabajo, tengo dinero. Estamos estables. Luego vamos a misa. No, mis queridos hermanos. Jesús nos quiere ahí cuando estemos bien y cuando no estemos bien. Más cuando estamos bien. Más cuando estamos muy bien y ir a agradecerle Padre Santísimo, gracias porque estamos bien. Gracias porque tenemos un empleo. Tenemos dinerito para comprar nuestra comida, para pagar nuestra renta, para calzarlo, lo básico. Pedirle siempre lo básico y agradecerle. Aceptar esta tarea, aceptar este sacrificio de clavar nuestra carne, nuestro espíritu, nuestra voluntad, entregársela y decirle, hágase a mí según tu palabra, rindo mi voluntad ante tu voluntad, Señor. Esto quiere decir que continuemos con ese sacrificio. Actuar como Cristo actúa. Rendirnos ante Él. Ser imagen y semejanza Suya. Entonces, mis queridos hermanos, para concluir la enseñanza del día de hoy. Vamos a decir cómo podemos relacionar San José con la, la pasión de Cristo, su sacrificio. ¿Qué no haría San José por la Virgen María y por el Niño Jesús? San José sabía muy bien quién era el Niño Jesús. Conocía su parte divina. De la misma manera nosotros tenemos que hacer ese sacrificio con nuestra familia. Pidamos la, la poderosa intercesión de San José para que el Señor para que nuestro Padre Celestial nos dé esa valentía de poder sacrificar, de poder entregar nuestra propia vida por la salvación de nuestra familia. Cuidemos el corazón de nuestra esposa, nuestro cónyuge, de nuestros hijos. Hagamos ese sacrificio. Seamos esos padres de calidad. No solamente ser buenos padres, sino ser padres de calidad. Demos lo mejor a nuestra familia, a nuestros hijos, siguiendo el ejemplo de Jesús, siguiendo el ejemplo de nuestro glorioso Patriarca San José. Virgen María, júbrenos con tu precioso y bendito manto, Señor San José, nuestro Padre espiritual. Danos tus virtudes, ayúdanos a amar a nuestra esposa como tomaste a la Virgen María. Tenerles paciencia, amor y misericordia a nuestros hijos como lo hiciste con el niño Jesús. Oren por mí, mis queridos hermanos. Oro por ustedes, oremos unos por otros. Sigamos pidiendo la poderosa intercesión de nuestro glorioso patriarca, San José. Que el Señor les bendiga. Nos
0: escuchamos.